0: Radio Nacional Argentina Presenta Mujeres de Acá Valeria San Pedro Marcela Ojeda
1: Hola Marcela Ojeda Amiga y estas niñas Que llevamos adentro En un día especial, casi simbólico de vez en cuando nos permitimos aprovechar las fechas simbólicas para ahondar en algunos temas que nos interesan, como es el caso del día de hoy.
2: Por supuesto, este capricho que tienen los calendarios, los almona- almanaques, muchas veces a, a mujeres de acá, a este programa en su sexta temporada, nos ayuda a repensar, a, a entender, a comprender, a intercambiar, a escuchar a especialistas, a quienes trabajan la temática, en este caso las infancias, e incluso resignificar lo que lo que es lo que es para cada uno de nosotros eh, el día del niño, como se decía ayer nomás, hasta hace muy poquito tiempo hoy, hablamos de, del día de, de las infancias, que tiene un trayecto y un recorrido muy interesante, que también es importante incorporarlo, pero comprenderlo por sobre todas las cosas.
1: Totalmente, y pensaba eso cuando pensábamos y y, y armábamos el programa en la semana, en general no tenemos pruritos, y les contamos a quienes nos están escuchando, Marce y yo, ya lo saben quienes nos siguen desde el principio, pero esta cosa de lo discursivo muchas veces en realidad acompaña cambios mucho más profundos, entonces como la superficie de algo de verdad... que que necesita o demanda un cambio. Y en este caso, decir eh, día del niño o no puede llegar a resultar menor. Lo interesante es qué debate abre hablar del día de las infancias, ¿no?
2: Y más allá, como como decís, de de lo lingüístico o de una manera de incorporar nuevas realidades... Eh, también genera algo disruptivo, incomodidad, enojo, sí. como sucede habitualmente cuando algo hace ruido. Pero siempre yo insisto con esto, ¿no? Decimos, los niños, ¿por qué los niños y las niñas y ahora las infancias? Bueno, estamos transitando un recorrido que tiene que ver con, con nuevas realidades, con nuevas construcciones, con miradas mucho más plurales, inclusivas, y que los protagonistas en esta oportunidad son los pibes, son las pibas... Son quienes forman parte de esta realidad que hoy, en este Día de las Infancias, nos importa y que va de la mano, por supuesto, de dos cuestiones fundamentales, las crianzas y los cuidados. Ahí
1: vamos a poner la lupa y arrancamos con nuestra primera nota de la mañana. Es Valeria Llobet, quien nos entiende, es doctora en Psicología con posgrado en Infancia y Juventud, especialista en Políticas Sociales. Eh, Con un trabajo y un recorrido Con esta especialización en protección para niños, niñas y jóvenes Y la perspectiva de género Que siempre es lo que buscamos en nuestras entrevistas Así que te damos la bienvenida Valeria Aquí tu tocaya y también Marcel, buenos días
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto enorme estar dialogando con ustedes Muchas gracias por la invitación Nos
2: parecía súper interesante no Cuando hablábamos en en la semana Que intensamente intercambiamos eh, (risa) mucho Esto de... ¿Qué significa eh, resignificar, si se me permite la redundancia, el concepto de el día de las infancias y no el día del niño como teníamos incorporada nosotros que somos más o menos contemporáneas hasta casi ayer no más?
3: Sí. Eh, la verdad es que es una decisión a celebrar el hecho de que el año pasado la, la autoridad máxima en protección de, la, de las niñezes de nuestro país, la Secretaría Nacional de niñez, adolescencia y familia haya eh, convocado a, a renombrar formalmente esta celebración. ¿Por Porque invita a pensar o a visibilizar dos cuestiones que atraviesan las experiencias de, de nuestros chicos y nuestros pibes, que tiene que ver con la, con la diversidad de géneros, ¿no? hemos esta, este esfuerzo que hemos puesto que se ha puesto desde el activismo desde hace mucho tiempo en señalar que cuando se hablaba de los niños no se hablaba de las niñas, ni de de las niñas, y también invita a a repensar que en nuestras nuestras sociedades, en cada uno de nuestros países hay múltiples sentidos sobre sobre qué significa ser niña, no solamente... En clave de géneros, sino también en clave cultural, en, en clave de, 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 de la pertenencia de clase, en clave étnica. Y recuperar esa pluralidad es necesario si vamos a trabajar en función de, 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 de sí. evitar invisibilizar esa, esas experiencias distintas, evitar nombrarlas desde un punto de vista más patologizante, ¿no? Es, sí. cuando, a, de, de, a veces, o por lo menos durante mucho tiempo, hablar de esa pluralidad implicaba hablar de, de niñeces normales y otras niñeces, ¿no? Sí. De niñeces tradicionales y nuevas niñeces. Sí, Entonces, bien. hablar del día de las infancias es, bueno, es reconocer ese doble atravesamiento de la pluralidad y de la diversidad e interpelar la desigualdad. Me parece a pues es que mí. Cuando, cuando pensábamos en, en, en tu perfil para conversar, Eh,
1: Como especialista en políticas sociales, digo, esta puntualmente, esta especialización, si si me permitís, Mm. tiene que ver con, eh, a veces, la sociedad o los distintos poderes, por ejemplo, el legislativo, el ejecutivo, recogen demandas sociales. A Mm. veces dan un paso adelante y, de algún modo, invitan a repensar algunas cuestiones. Y acá vos mencionabas, ¿no? Digamos, cambiar el nombre invita a que la sociedad, sobre todo cuando hablamos de niños, hablamos de, cada uno en su casa. Y acá volvemos, y me interesa aquí venir a lo largo de la entrevista, a lo doméstico, ¿no? Mm. De qué manera este, esta idea llega a los hogares, porque a veces, eh, excepto aquellos que están atravesando alguna situación y se sienten amparados por, por ejemplo, alguna legislación, lo celebran, lo ponen en práctica. Pero entonces está ese común de los hogares que quizás se siente ajeno a la política o al debate,
3: y de repente están incluidos también. Yo creo que, eh, por un lado, eh, primero, sí, estamos todos completamente atravesados, ya sea que lo neguemos, y eso nos nos coloca en el lugar de la negación, ya sea que nos resistamos, y eso también nos nos coloca en un lugar eh, de de rechazo, pero yo creo que, además de que circula... circulan las interpelaciones alrededor de de las campañas publicitarias que son vistas como retardatarias o que son vistas como naturalizadoras de ciertas desigualdades que ya no tienen un lugar neutro (ríe) ni ni naturalizado y también son puestas en cuestión y son las familias y los hogares son atravesados porque los propios chicos y chicas y chiques llevan estas discusiones al hogar. Porque estas cosas se plantean, ya sea porque en la escuela pasa algo, ya sea porque, digamos, estas mismas cuestiones que tal vez en otro momento pasaban por ser meramente cuestiones de de chiques que que iban a ser eh, olvidadas con el tiempo, que tenían que ver con un error de percepción, hoy adquieren otro peso. Cuando un niño dice, cuando vos le decís el día del niño a mí no me inter- a mí no me incluye no sí. o cuando te, un, un pibito te pregunta bueno pero cuando vos me estás diciendo el día del niño es también el día de la niña que en otro momento iba a, pas- iba a ser simplemente una eh, una cosa de chicos hoy tiene otra densidad y las familias re- comienzan a recuperar o a, o, a, o a hacerle lugar a esas interpelaciones de la manera en que cada uno pueda pero pero eso sigue estando de un se ve hoy. No sé si fui clara, perdón.
2: Sí, sí. Y también me parecía importante este doble enfoque, no que también queremos hacer, que por un lado tiene que ver con, con los derechos y también con las necesidades. Y en este último punto, en puntualizar lo que tiene que ver con las políticas públicas para acompañar este proceso en sus múltiples sentidos en Acompañar las transformaciones sociales y las culturales Quería hacer foco, uh-huh. Valeria, también en lo que significa La primera infancia, ¿no? El, uh-huh. el proceso previo a la niñez propiamente dicha eh, Que tiene que ver con, por ejemplo, lo que... También el valor simbólico de las palabras, ¿no? Que hace algunos años hablábamos de eh, las guarderías, ¿no? Un lugar depositario uh-huh. de los bebés Hasta de los 45 días a los 4 años que se quedaban ahí cuatro mm. horas por día o de acuerdo a su edad y las necesidades de cada una de, de las familias, pero la palabra guardería ya tiene como una connotación, un lugar para dejar mm. de, depositar pibes, ¿no? dejar de depositar a los bebés. Hoy son centros de primeras infancias, hoy tienen incluso otra mirada más eh, integral, lo que son mm. las cuidadoras. Se ha avanzado también, más allá de, de, lo concep- de lo conceptual, el acompañamiento a las familias y principalmente también a las tareas de cuidados que... Eh, no nos sorprendamos, recaen mayoritariamente mm. las mujeres.
3: Eh. mira es, es bien interesante lo que estás colocando. Eh, a principios del siglo XX, la, 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 la demanda de, de protección hacia las infancias fue una demanda feminista y fue la demanda de protección a, a los hijos de las mujeres obreras. Eh, y en ese sentido... Eh, a mí lo que me parece es que eh, estas discusiones que van mutando y que van estableciendo la posibilidad de que los intereses y las necesidades y los derechos de las niñeces tengan puntos en común y puntos en tensión con las necesidades, intereses y demandas de sus madres y con las inter- necesidades, intereses y demandas de las maestras, para poner la tríada ¿no? completa, sí. hace a a una discusión que es bien relevante. En en algunos momentos la protección hacia las niñeces derivó inadvertidamente o sin que eso fuera parte de de lo que se quería hacer, en una una nueva forma de culpabilización a las mujeres que necesitaban, también, que, que, que encontraban en las políticas de cuidado una la forma de resolver una necesidad también que era propia. ¿no? Mm. En ese sentido yo creo que las discusiones sobre la protección y el, el cuidado en la recreación y la educación a la primera infancia tienen que siempre darse mirando eh, la complejidad de actores que están involucrados en esa política. Es una política que tiene como como sujeto central a las niñeces, pero que también tiene como, como sujeto de necesidades y derechos a sus madres o a sus cuidadores, Y que también se encuentra con los derechos de las trabajadoras, que que son la mayor, digo femenino, porque en la mayoría de los casos se trata de mujeres, que son quienes están a cargo de esas esas tareas. Así que me parece que que hoy lo que encontramos cuando estamos discutiendo en clave de cuidados y no solo en clave de educación, o o salimos de la disputa más sectorial para, para pensar en clave de derechos estas cuestiones, nos encontramos en un escenario que es ricamente complejo y eso lo tenemos que sostener de esa manera porque en el minuto en el que miramos desde un prisma de una de una sola posición, ya sea el de las trabajadoras cuidadoras, el de las, de las trabajadoras madres o el de los niños, podemos estar digamos, de nuevo excluyendo a, a, a los otros actores de ese, uh-huh. de ese cuidado.
1: Y pensaba en los actores, este, actores, este femenino masculino en mm. términos de crianza, ¿no? Volviendo a, mm. a lo doméstico y, y quienes están escuchándonos y quienes tienen el desafío de convertirse en, comillas, buenos padres y buenas madres, eh, mm. es recoger un poco ese desafío de ¿Por dónde ir? ¿Qué enseñar? ¿Qué no? A veces uno replica aquello que que aprendió aún eh, en pleno proceso de deconstrucción casi sin querer. ¿Por dónde crees que pasan los desafíos? Eh, de, de madres y padres al momento de, de la crianza desde el hogar, porque ya vamos a dedicar la segunda parte del programa en lo que tiene que ver también con otro de los lugares en donde hay una formación muy fuerte de, de los pibes este, y pibas que es en las escuelas. Pero vamos sí. a hogar, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es hoy el desafío?
3: Creo que eh, uno de los desafíos mayores que tenemos hoy para cuidar en las casas es... Eh, en con, por un lado, encontrar el tiempo adecuado para cuidar, ¿no? Vamos, cuidar eh, requiere de tiempo, requiere de recursos, requiere de soportes, eh, y eso, por más que estemos en nuestra casa, digamos necesitamos encontrarlo, construirlo o recuperarlo de alguna manera, y eso es súper importante, ¿no? No, ¿no? Cuidar y cuidar a, a hijes, Es una tarea eh, muy esto que consume muchos recursos. Y además necesitamos establecer conversaciones sociales sobre estas necesidades del cuidar. Yo creo que eh, los mejores espacios para como. eh, mujeres o incidencias para para construir formas de cuidar eh, más satisfactorias eh, y más reflexivas necesitamos grupalidades necesitamos espacios en los que tramitar también todo el sufrimiento y toda la insatisfacción del cuidar y en ese sentido ahora eh, bueno está suspendido pero uno de los espacios más eh, horrendos para, para construir esas microrregulaciones que hacen al sufrimiento y, a la, y al conservadurismo. Es el espacio de la puerta de la escuela, <risa> ese espacio que no es la escuela, pero que tampoco es el hogar, ese espacio que está entre lo público y lo privado, en donde ciertas prácticas que son eh, sumamente complejas y, y Y feas, para decirlo de una manera medio banal eh, Se reproducen Donde donde se controlan las formas de maternar Las formas de paternar Las formas de criar Las maneras de organizar la vida familiar Me parece que la intervención En esos espacios semipúblicos En donde se dan estas relaciones Es central para poder cuidar De una manera más acompañada Más... Eh, más reflexiva, menos juzgada
1: Quería profundizar una cosa porque En realidad mi pregunta apuntaba cuando decía Lo doméstico, ya no en el espacio social O entre mm. los cultos, sino vives. Mm. Yo pensaba mm. Ser padre o ser madre y decir Bueno, tal discurso quedó viejo Y es un desafío cambiarlo Desde mm. casa, porque cuando hablamos De la ESI, está bien, hay contenidos Y gente que, mm. que se capacitando, Pero ¿qué pasa en casa? Quería como profundizar acá porque la pregunta apuntaba a eso Ya no al espacio social, que entre adultos y la cuestión del cuidado, sino el desafío, con el pibito adelante, que a veces pregunta, que no sé qué, y vos estás ahí como
3: como primera referencia adulta. Sí, Sí, ahí es eh, la verdad que está buena la pregunta, yo medio, digamos, quise colocarlo en un espacio, quise escaparme un poquito, porque es una pregunta, claro, es una pregunta que es muy difícil de contestar en general, porque eh, los... la maternidad, digo, voy a hablar eh, en femenino porque, porque es una reflexión que tengo que contestar a ti como reflex, como desde un lugar personal, pero eh, la maternidad te interpela, te interpela, te atraviesa, sí. y, y en verdad eh, hay que poder dejarle el espacio a, 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 al no saber, a la honestidad y a, y a construir la autonomía, digamos la autoridad materna desde un lugar del mucho más democrático del que hemos aprendido. Claro. Y eso cómo se hace, y bueno, cada, ese es un camino bastante más singular, excepto que lo hagas atravesando espacios colectivos de, digamos, de sí. esto digo yo, yo cuando decía lo de la grupalidad, lo decía porque me recordaba eh, talleres que hemos hecho con, con el colectivo feminista del que formé parte desde hace muchos años, y que contribuí a fundar, eh, el espacio de, de compartir en un espacio con un, con un colectivo feminista Eh, las dudas, los atravesamientos, los momentos en los que querés tirar al niño por la (risa) (risa) ventana, Poder tener ese espacio, poder permitirse saber que no no le querés todo el tiempo, que tenés que construir un montón de de permisos y de... de Estos estos espacios de, de muchísima honestidad y muchísima democracia, por más que no la democracia no implique que, que el pibe sea quien decide todo ni sí. mucho menos bueno requiere un montón de un montón de soportes en algún caso será grupo feminista en otro será terapia en otro será un momento de reflexión personal permanente pero que tiene que darse porque porque si no se da lo que vemos es lo que lo que lo que sucede es lo que vemos muchas veces en un montón de espacios que es la absoluta falta de respeto hacia los chicos sí ¿No? El, 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 un, una falta de respeto que no tiene que ver solamente con, con modos arcaicos de, re, de relacionamiento, sino con unas violencias solapadas, unas formas de, 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 de desmerecer y de, 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 ¿no? de faltarle respeto a los pibes como personas.
2: ¿no? Y también entender que, que me parece que es un... Un trabajo que, que, hacemos todos, ¿no? Los que form- conformamos una familia sea la forma en que la llevemos adelante, esto de acompañar las transformaciones, como decíamos antes, sociales y culturales, y eh. permitirse también como quienes están a cargo de la familia, madre, padres, digo, de la forma en que se constituya esto de, eh, tomarse las licencias para preguntar, para averiguar, no ser eh, perfecto. Para no, ¿no? saber. También, para no Ajá. saber, voy a, averigu- voy a averiguar, lo charlamos mañana, me voy a, a informar Ajá. bien, que después en, en, en el mundo adulto, uno viéndolo Ajá. en retrospectiva, seguramente lo, lo agradece. Hoy visto como, como grande, con una, adulta- una mirada adultocentrista, como honestidad de, de parte de, de nuestros viejos que nos criaron. Así que en Ajá. ese camino intentamos estar. Valeria, este, muchas gracias por, por estos minutos y por a- ayudarnos a, a pensar y a pensar... A a los pibes principalmente
3: No, gracias a ustedes Por por la invitación y por las preguntas eh, Y por poner Estos temas en agenda Un fuerte abrazo Un abrazo
1: ¿Ponemos un poquito de música, Marce?
2: ¿Cómo te decían de de pequeña? ¿Valerita? Eh, Sí, Valerita Bueno, y después mucho apodo ¿Cómo era el apodo? Que más te gustaba que te digan
1: Pichirila me decía mi mamá.
2: Pichirí, ah, pero sabes que a partir de este momento que te tengo acá cerquita te voy a reagendar Pichirila San Pedro, conductora de este programa. Ahora nos presenta. Ahora, decime
1: vos ahora.
2: Negra, negrita, chicha, pini, muchos, muchos, muchos. Chicha, negra, eso. negra. Yo te digo chicha. chicha. Dale, chicha Vamos con chicha
1: Bueno, ahora sí llega la música, mujeres de acá Lo que te traigo Se llama Te regalo esta canción de Lucila Adano.
0: No están más. Todos dinosaurios y un mamut para jugar. Mujeres de, acá. Mujeres de acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional.
2: Este 15 de agosto celebramos el Día de las Infancias.
0: Soy Carmela, tengo 5 años Me gusta cuidar a mi pelea luna que va a ser mamá Me llamo Teo, tengo 8 años Mi grupo favorito de música son los Beatles Soy Catalina, tengo 7 años Me gusta
1: montar a caballo. Soy Amán, tengo 12 años Y me encanta jugar al
0: ajedrez No podemos salir afuera porque hay un nidito que está caminando por ahí esperando que salgan Yo soy Jasmine, tengo 7 años Mi sueño siempre fue cantar en los escenarios Soy Valentín. Tengo nueve años. Quiero ser presidente de la nación.
2: Hay muchas maneras de vivir la niñez. La radio pública las acompaña. Curflex
0: te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex. Seguí haciendo lo que disfrutás. La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país con relatores, pasión nacional. Sexta fecha, hoy a partir de las 14, con la previa de los partidos de la jornada. Primero, Platense Arsenal. ¡Gol! Relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. Después, Estudiantes Boca. Vale la jugada, pero ¡Gol! Relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Viviana Vila. Y por último, Racing sí, 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 gol. gol. Relata Jorge Arcapano, comenta Gustavo Ger. El fútbol se vive con relatores. Pasión nacional por la radio pública.
1: Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral.
0: Alejandro Biandini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Vota Frente Patriota. Lista 312. Lista A. Primero la patria. Para dormir bien, melatol. Melatol Correa tu sueño A los que saben de sueño Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral Avancemos Avanza Expert Avanza Libertad Avanzás vos. José Luis Expert Carolina Píparo Precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Avanza Libertad Lista A Libertad 503.
1: Banco Provincia presenta los créditos capital de trabajo ¿Qué cosa? Un crédito 100% digital para micro, pequeñas o medianas empresas
3: ¡Apa! ¿Y qué tiene de distinto a otros?
1: Lo sacas a través de Banca Internet Provincia Bit de Banco Provincia Con la mejor tasa del mercado ...cuando quieras y desde donde quieras...
3: ...ay, pero qué moderno...
1: Sí, es una de las soluciones digitales de Repime... ...la línea de reactivación productiva de Banco Provincia... ...conoce más en www.bancoprovincia.com.ar
0: ¿Sufrís de astas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max... ...una fórmula mejorada con más potencia antibiótica... ...que calma el dolor y no mancha... ...Nuevo Oralzone Max... ...tu boca lo no pide a gritos... ...el aire que nos une... Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9. Nacional, la radio pública.
1: Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer.
0: Con ahora 12, podés seguir comprando en tres. 12 y 18 cuotas fijas en todo el país Y ahora también en 24 y 30 cuotas Sí, escuchaste bien 24 y 30 cuotas fijas Todos los días en los comercios adheridos de todo el país Conoce más en argentina.gov.ar Barra ahora 12 Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes Y alguna vez me dijeron que un alumno de la escuela pública nunca llegaría médico. También me dijeron que no me quedara en la Argentina luego de haber regresado en el 2001. Pero lo hice, porque creo profundamente que no podemos renunciar a nuestros sueños ni renunciar a la Argentina. Es tiempo de dar el paso. Facundo Manes, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir. Para dormir bien, Melatol, la línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño. Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño.
1: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507, celeste y blanca.
0: Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo
3: lo que compraste Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué
0: felicidad sentirse bien. Lo que llega. Estación Piazzola, Víctor Hugo. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son... Mujeres de Acá.
2: Bueno, seguimos ¿eh? hasta las 11 de la mañana en este Día de las Infancias, repensando también, por supuesto, pensando en nuestras propias infancias. Hablábamos recién y nos reíamos de, de cómo nos decían de, de pequeñas. Y me parecía tan interesante también, y como este programa, este Mujeres de Acá, con una mirada federal, territorial, conocer otras realidades también, alejarnos, tomar la ruta, dejar un ratito la ciudad de Buenos Aires y nos vamos para para La Rioja, la segunda ciudad con mayor, con más población que tiene allí la provincia de La Rioja. Nos vamos a Chilecito, ¿vale? ¿Qué te parece si hacemos un, un viaje radial directamente hasta La Rioja?
1: Me encanta y vamos a conectarnos con Mariela, que es Mariela Baldi. Que tiene eh, a cargo un grado, el tercer grado en la Escuela 262 Mercedes Bustamante de Dinklage Y tercer trayecto en la Escuela 266 Nocturna Domingo Faustino Sarmiento Ambas ahí en Chilecito Nos vamos hacia La Rioja entonces Hola Mariela, acá Valeria y Marcela te saludamos Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a Chilecito Acá con, con temperaturas más frescas que allá seguramente Bueno, vos sabés que eh, la primera parte del del programa la dedicábamos a pensar un poco en en una mirada general respecto de este cambio de de paradigma, que supone también una denominación distinta, empezar a hablar ya no del día del niño, eh, sino de las infancias, con todas las implicancias que eso tiene. Pero también en una recorrida pensar en lo que les pasa a nuestros niños y niñas, me parece que las maestras, los docentes, en general, tienen allí este, una lupa de la cual podemos apropiarnos, ¿no? Tienen ese contacto directo que muchas veces, al tener esa pequeña distancia de lo que es el hogar, nos permite ver la realidad de los chicos y de las chicas. Y en tu caso, bueno, al, al tener dos escuelas a cargo y una trayectoria como docente, nos interesa mucho esa mirada, además del tono federal que le puede dar irnos hasta, hasta La Rioja en esta mañana. Por supuesto, Eh, yo soy de Buenos Aires y me he movido, o sea, hice mi recorrido en diferentes escuelas del país y estoy en este momento acá en en La Rioja, en Chilecito precisamente. Eh, Es como ustedes dicen, eh, hay una nueva concepción, una nueva mirada, pero tal vez es más difícil de trabajar con el entorno adulto que con los pequeños. Los pequeños eh, son más sensibles a todos estos cambios, los naturalizan mucho más rápido que las personas más grandes. Yo trabajo como en, en dos, eh, por decir una palabra actual, en dos burbujas distintas, en la burbuja de mis pequeños de tercer grado y luego me traslado a otra escuela donde ya la realidad es con jóvenes y adultos. Eh, y para ser efectivo todos estos cambios es fundamental eh, este ida y vuelta que tenemos que tener con las familias para que verdaderamente sentemos nuevos cimientos y una nueva mirada para lo que estamos proyectando como sociedad, que hasta ahora pinta bastante bien.
2: Ahora, ¿cómo, cómo se trabaja con las familias para transitar ¿no? esta, esta nueva mirada y este momento de, de transformaciones sociales y culturales?
1: Eh, totalmente, es un trabajo eh, diario, sí, el que tenemos que hacer, Porque obviamente eh, en las familias, eh, sobre todo si nos trasladamos hacia el norte, hay una concepción bastante tradicionalista, ¿sí? En donde eh, los roles tanto para el hombre como para la mujer eh, influyen de manera directa en el vivir y en el actuar. De a poco se están notando los cambios y me parece que la escuela es el escenario propicio para esto, eh, ya que podemos brindarles a, a tanto a las familias como a los chicos... Eh, esta, esta nueva información, esta nueva mirada, esta nueva concepción, eh, el trabajo con las familias es, es por contacto, a incluso, bueno, ahora la, atravesados por la pandemia también, en donde no tenemos la posibilidad tal vez de citarlos a la escuela, hacer reuniones, pero sí nos podemos reunir desde la virtualidad con, con aquellas familias que cuentan internet, que, que esto también en esta zona es bastante compleja, eh, la mayoría se maneja con datos móviles, nada más de teléfono… <risa> Así que estamos en en esa instancia. Primero tenemos una reunión con los padres cuando se tocan temas, por ejemplo, si hablamos de género o si vamos a tocar alguna temática de educación sexual integral. Primero lo abordamos con las familias porque tienen que estar preparados también para poder dar respuesta a las inquietudes que puedan presentar los chicos, los jóvenes en casa y para que se abra el diálogo, que me parece que es lo fundamental que si se puedan hablar de todos los temas con naturalidad y con confianza. Y qué mejor que tener confianza en, en la propia familia y obviamente en el, to- en el entorno escolar. No sé que Me parece que ustedes como docentes, creo que el docente, la docente, son como el nexo fundamental en ese sentido, sobre todo porque tenés, en este caso como decías vos, no el nuevo vocabulario, la burbuja o el grado. Que eh, presenta distintas realidades, y ahí está el desafío de este, poder poner sobre la mesa todas esas inquietudes y realidades distintas y eh, ser el nexo de algún modo. Entonces, quería preguntarte eh, qué demandas traen los chicos, ¿no? Esas cosas que quizás no encuentran en casa y se las piden a la maestra, y qué inquietudes traen los padres, ¿no? En ese nexo que también ustedes entre padres e hijos, que después se ven en casa, pero que plantean edades <risas> distintas. Eh, seguramente muchas eh, no sé, por ejemplo, tengo varias anécdotas, ¿no? Con respecto a estas temáticas. Eh, recuerdo ahora, por nombrarles alguna, alguna tutora que me haya llamado eh, y me dice, no sé, estábamos viendo las partes que nos identifican ¿no? con el cuerpo, tanto de hombres como mujeres. Y había que hacer una lista simplemente con aquellas que tenemos en común y aquellas que son diferentes. Entonces aparecían obviamente en la imagen los cuerpos desnudos. Y la madre desesperada dice: Señor, pero le dibujamos la ropa interior, me dice, para que no se vea. <ríe> y bueno, esas cuestiones, a veces hay muchos tabú en las familias, incluso se nota en personas jóvenes, que yo me sorprendo de eso. Eh, y bueno, es, es abrirles la posibilidad de contarle que, que estas cosas las tenemos que, que manejar con naturalidad, tomarnos el tiempo para, para charlarlos con los chicos, y si no sabemos las respuestas, decirle, Eh, mamá va a investigar, papá va a investigar y y te vamos a dar una respuesta pero no no censurarlos no no retarlos cuando tienen inquietudes estas cosas son anecdóticas Eh, no se les podría nombrar un millón más pero incluso en en la modalidad de jóvenes y adultos que es la otra esfera en la que me manejo eh, yo lo que noto que es una problemática es la desinformación y por eso la escuela cumple también este error fundamental La desinformación en en métodos anticonceptivos, por ejemplo, en la elección de esos métodos, en en que tengo ciertas garantías como paciente, qué puedo solicitar en el hospital y qué no. Eh, Entonces nos convertimos en ese nexo, como como ustedes bien dicen, en tratar de darle las herramientas que les sirvan para manejarse adecuadamente en la vida cotidiana. Sí, que no tengan miedo a preguntar. Nosotros alentamos mucho a que los chicos y, y los grandes también se animen a la pregunta. que que eso está bueno.
2: Las infancias, Mariela, también están atravesadas, por supuesto, por una diversidad enorme que tiene que ver con, con el género, con la etnia, con las sexualidades, con las cuestiones regionales, con la con las cuestiones culturales y lingüísticas, también con la, la enorme variedad de realidades que se ven en la Argentina, y cuando vos decías que también fuiste transitando por distintas escuelas desde Buenos Aires hasta llegar a La Rioja, también me parecía interesante entender y comprender que no todos los niños, ni todas las niñas, ni todas las infancias son iguales y las realidades son, son bien diversas, diferentes... y y para nada igualitarias y equitativas, incluso un niño que puede vivir con ciertos privilegios en la ciudad que tal vez eh, alguno que vive en en el barrio donde das clases vos hoy día, más Eh, en este contexto de pandemia.
1: Sí, totalmente, y eso se notó mucho en este contexto de pandemia. Tal vez eh, la virtualidad costó sostenerla, porque en muchas oportunidades tal vez en la familia hay un solo teléfono móvil, ...y con ese ese instrumento estudian todos los integrantes de la familia... ...y además eh, hacen uso personal los los tutores. Entonces fue todo un desafío encontrar maneras de de poder llegar... ...y asegurar las trayectorias escolares de de todos los estudiantes. Entonces eh, tuvimos que generar herramientas diversas. En un mismo grado teníamos parte de estudiantes que realizaban cuadernillos impresos... ...que se los acercábamos a la casa... Eh, otros se, maneja, se manejaban por WhatsApp, algunos lograron trabajar con plataformas educativas virtuales, pero había que, que llegar a todos. Entonces, también fue un desafío, y esto de, de, de el tener acceso a la totalidad de los recursos eh, no se da siempre. Entonces, sí. también requiere un repensar la práctica, y, y bueno, sacar a, a juego y al ruedo este, todas las estrategias posibles para poder llegar a, a todos los chicos. Me quedé pensando en lo que decías de muchos padres o o, o situaciones que evidenciaban cierta desinformación, y hay una particularidad que entiendo que se da en todos lados, quizás en algunas regiones de nuestro país eh, un poco más, tiene que ver con el acceso a la información, y a una época, quizás generaciones anteriores, quienes son hoy padres de esos niñitos que, que, que son tus alumnos, que no tuvieron la oportunidad de acceder a la información. No me refiero solamente a educación sexual integral, aunque también, y por supuesto me refiero a eso, sino a herramientas que no tuvieron y que ahora realmente tienen la voluntad de tener. Es decir, me refiero a esa comunidad de padres y de madres que están interesados en en un cambio, en abrir la mente, en adaptarse a, a, a los nuevos lenguajes y a las nuevas metodologías de enseñanza y que no lo resisten, pero que simplemente, quizás en ese sentido son ignorantes, ¿no? Y porque no tuvieron acceso a esa información. ¿Cómo cambia de paradigma de una época a la otra, no? Totalmente, totalmente. En esta época de pandemia me ocurrió, por ejemplo, eh, con el grupo que tengo en tercer grado, estamos trabajando con la plataforma Juana Manso, que es una plataforma federal en donde subimos las actividades y es un aula virtual, una de las mamás de mis estudiantes eh, había iniciado con mucho entusiasmo su carrera en la universidad y realmente no sabía cómo manejarse en el entorno virtual. Entonces, el aprender con su hija a manejar una plataforma le dio acceso a ella como adulto a poder manejar la propia en, en, en el ámbito educativo donde está desarrollando su carrera. Esas cosas son sumamente gratificantes porque ahí encontramos como como el sentido y la vuelta a todo. Eh, Y es es verdad, no todos tuvieron el acceso y ahora eh, hay muchas posibilidades eh, y hay mucha voluntad también. Yo noto que hay un cambio de querer apropiarse de todo esto que que, que viene nuevo, no solamente como como decías de educación sexual integral, sino de todo, absolutamente de todo. Eh, tenemos eh, Hoy en día existe un acceso a la información gigantesco, eh, y bueno, hay que hay que poder hacer que llegue a, a, a la mayor cantidad de gente posible.
2: A quien están ah. escuchando es a la señora Mariela, es Mariela... Sí. Mariela Baldi, es maestra de tercer grado allí en la Escuela 262 Mercedes Bustamante de Blash y del tercer trayecto de la Escuela 266 Nocturna de Domingo Faustino Sarmiento, estamos comunicadas directamente en la ciudad de Chilecito, en la provincia de La Rioja hay tratados, hay convenciones hay leyes que protegen eh, los intereses y promocionan los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, te quería preguntar Mariela si en tu recorrido, en tu, tu como maestra, como docente, eh, concebís y entendés que hoy día se entiende que los pibes son sujetos de derecho y que no, como era antes, que tal vez eh, un bebé era un no parlante, ¿no? Hoy es una concepción de un niño que tiene derechos y por supuesto también a lo largo que se va constituyendo ya hasta llegar a la adolescencia o la juventud.
1: Por supuesto, son sujetos de derecho eh, y tenemos que, que permitirles eh, que, se, que tomen decisiones desde pequeños, que, tengan, este, que se puedan manejar con libertad, que exista la libre expresión Que puedan manifestar emociones, algo también bastante eh, no trabajado Tal vez en el ámbito educativo en años anteriores Y hoy las emociones, el contar cómo estoy, cómo me siento, eh, es fundamental ¿sí? Antes, eh, por ejemplo, podemos recordar frases como Los varones no lloran, ¿no? Y está buenísimo sí. que manifiesten las emociones Sí, o las nenas no pueden jugar al fútbol. No, los recreos tienen que ser compartidos. y la nena quiere jugar al fútbol, se le acerca la pelota. O sea, hay que, hay que romper eh, esos paradigmas para poder construir verdaderamente una, una sociedad más justa, más equitativa. Eh, ¿Qué tan en... consciente sos de, de, de ese papel que tenés? Porque pensaba en esto que decías, claro. la pibita que te tira la pelota y vos se la des, o alguien que se quiera poner el trajecito que está, visto en el, en el arcón de los de los disfraces y un nene que se quiera poner un traje de princesa que en la casa por ahí no lo dejan y vos sí, ¿sos, sos consciente que estás ahí abriéndoles camino eh, y a los chicos? Yo siempre digo que, que hice el camino de la cebolla, porque obviamente uno como adulto trae, trae tradiciones, trae eh, maneras de pensar que tal vez fueron impuestas y que no fueron elecciones propias, eh, pero esta carrera, eh, no sé, pienso yo que nos tiene que llevar a este cambio. O sea, que cualquier estudiante se acerque y tenga la confianza suficiente para contarte algo o para pedirte algo, hay que tomarlo con esa naturalidad y darle la oportunidad de que se exprese de manera libre. Este Y bueno, la escuela sirve para eso.
2: La escuela como lugar de, por supuesto, de enseñanza, de acompañamiento ¿Sí? y de contención, ¿no?, también.
1: Totalmente Eh, Por ejemplo En en la escuela nocturna Donde estoy trabajando Tenemos un gran grupo De de estudiantes sordos Eh, Entonces Fue un desafío Porque fueron llegando Llegaron a la escuela Llegó uno A la semana siguiente Eran cinco Y después se convirtieron En casi quince Es una comunidad sorda que, que, Que bueno Tienen contacto entre ellos Y se fueron avisando De que en esta escuela Los recibían Porque así fue el mensaje Imagínense, eh, es algo totalmente nuevo para nosotros, tuvimos que aprender las señas juntos con ellos, pues hicimos capacitaciones particulares para, para estar a la altura de las circunstancias y hoy están completamente integrados.
2: Vos, fíjate, sí. hablas de, de alumnos que hoy son adultos, pero que como, como sordos fueron niños, por supuesto, y que habrán tenido muchísimas dificultades para ingresar o para ser parte del sistema educativo, porque si vos hoy en día decís que desde la adultez Tienen esto de, en este lugar los reciben como si fueran algo excluyente, ¿no? Tener una disminución, en este caso, auditiva.
1: Eh, Totalmente, totalmente. Ellos sintieron que este era el lugar, pero sus trayectorias educativas fueron bastante interrumpidas. Eh, Y nos damos cuenta de todos los que nos queda por delante. Eh, Ellos nos hacen videollamadas para poder mover las manos y hablarnos, eh, y para nosotros poder entender no entendemos la totalidad, vamos aprendiendo junto con ellos, nos seguimos capacitando, pero en donde notamos que, que hay fallas que todavía necesitamos, este este esta esta cuestión de, de, de como sociedad comprometernos a un verdadero cambio, para hacer un trámite, para ir al hospital, no hay intérpretes. Hay un solo intérprete en lengua de señas en, en todo chilecito que trabaja en la escuela especial, pero obviamente no puede estar Presente en todos los ámbitos. Entonces, por eso digo que hemos conquistado muchos terrenos, pero tenemos que seguir conquistando muchos más para que podamos hablar de de esto, de de que podemos vivir en diversidad, pero que también tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todos me parece fundamental algo de lo que decías y, y es necesario remarcarlo la capacitación y la voluntad de seguir formándose algo de lo que de lo que nos interesó de tu perfil esta semana cuando cuando Gustavo nuestro productor nos contaba que nos contaba que había hablado con vos es esta intención de formarte eh, de, de tener tu perspectiva de género de, de esto que decimos siempre no la palabra un poco de memoria, de construcción pero desarmar ese camino, aprender hacer cursos, tener eh, esa inquietud, me parece que puede hacer y toda la diferencia me gustaría eh, que, qué sé yo, me imagino quien está escuchando, quien está criando un niño o una niñita eh, que tiene los desafíos, que hoy este programa lo toma como un punto de de, de aprendizaje, de escucha, de reflexión eh, con esa capacidad que tenés de de ser tan clarita ¿no? de como... (risa) ¿Qué consejo le darías? Eh, Si es que cabe la palabra consejo, ¿no? Esta cuestión de eh, compartir, abrir la escucha, eh, ser permeable a las inquietudes de los chicos. A veces a los papás nos cuesta y podés darnos una mano a pensar y a repensar. Eh, Sí, por supuesto. Yo, si puedo decir algo que les les sirva a los que estamos... Yo estoy criando una hija de tres años. eh, Ojos atentos. Oídos atentos.
2: Te emociona, mi vida. Ay, sí, perdón. No, dale, dale, claro.
1: Eh, y sobre todo, eh, una mirada de amor.
3: Totalmente. Sí, claro.
2: Ahí está, me parece que el secreto que no es tal está en, en estas últimas palabras. Mirada de amor para los chicos, las chicas, los chiques. Este, y como esta radio se escucha en, en todo el país, y se dice a los pibes Burit, Changuito, Mitaí, como <risa> cada una de, de las los changos de, son acá, los changos, los changos claro, buen, para todas las changuitas y los changuitos de, de La Rioja, que estás muy bien, están muy bien representados en la seño, Mariela, así que a todos ellos un abrazo. Muchas gracias, Mariela. Por, no, por, por favor, gracias a
1: ustedes, gracias por el espacio, y si algún eh, futuro docente está escuchando sepa que es una carrera que dura toda la vida. <risa> Abrazo, gracias. gracias. Una, una emoción valor,
2: compartida, honor. la verdad, escucharte. Re, claro. Ahí
1: pasaba bueno. Mariela Valdi. Muy lindo, porque además esa cosa, ¿no?, de la carrera docente. Una especie de mensaje que tiene que ver con tan vapuleada. Este, sí. uno la agarrás y la sostenés, sobre todo a lo largo de la carrera, este, con cariño, es todo. Puede marcar de verdad la diferencia, no solo a uno como docente, sino a los pibes, sobre todo, ¿no? Yo la, de, yo la defiendo, defiendo porque eh, me parece que se necesita vocación para esta carrera. No, está, es carrera no es una carrera que se, pueda, se la pueda pensar como, uy, son cuatro años, me recibo, ya está, es un sueldito securado. Bueno. No, trasciende, trasciende, dura toda la vida, nos tenemos que capacitar hasta la última instancia eh, y sobre todo amar lo que hacemos. Ese es el Mariela, sentido. un abrazo enorme. Muchas gracias. Besos a oh. ustedes y un placer. Bueno, linda manera, linda manera de, de, de un, un tema que nos interesaba abordarlo nada menos que con ella. Eh, ¿Escuchamos música? Pero sé? por
2: favor, claro que sí.
1: Para vos, chicha, llega mi barco, <ríe> qué pena.
0: del zapato algún tirano Mi barco, Mi barco alto colmo Mi barco Mi barco alto colmo Mi barco Una vez entré al jardín del bicho raro Y tenía todo el mundo bajo el pie Yo por suerte soy de goma y me escapé Y además unas florcitas le afané el guardián de aquellas flores será un pavo, con su pluma muy borracho de todo reprimiendo a los gurises con un palo, como aquellas viejas que no pueden ser y que les dicen a las niñas cuando juegan, Ay, no se agacha porque se ve la bombacha. Ay, mi, mi, barco, mi barco mi barco, mi barco desde acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por
3: Nacional.
1: Bueno, y de esta manera vamos casi terminando un programa que teníamos muchas ganas de hacer, de reflexión, de emoción también, de pensar. En las infancias, justamente de eso se trataba, ¿no? Si si hay un cambio de nombre, que sea también un cambio de paradigma más profundo, y este siempre es un espacio de discusión y escucha, Marcela.
2: Y también me parece fundamental escuchar, ver y trascender a, a los pibes que nos rodean, ¿no? A todas las infancias que tengamos cerca, porque también de alguna manera no, nos ayuda a transitar nuestra... Nuestra adultez, un poquito más feliz. Así que, pichirila, feliz día de, de la infancia. Esa Valeria que, según yo la conozco, esa Valeria juguetona y traviesa. Es claro. Este. No sé si hubiéramos sido amigas de, de chiquitas. De chiquitas pero nos bueno. hubiéramos peleado mucho. ¿Viste que hay un video Mucho. Hablando que se agarran mucho. de los pelos, hubiéramos sido esas dos. ¿no? Las her- sí, como las hermanitas de, de, ese, de ese video. Este, <risa> ah, Gustavo Kogan, Gustavito, tal vez le, le, le decían de, de pequeño, es nuestro... Nuestro productor, un beso a sus pequeñas, que ya no son tan pequeñas, este, está. están transitando allí las infancias. A todos los que nos están escuchando, nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Valeria San Pedro.
1: Marcela Ojeda, alias Chicha, y un beso a, a, mi, a, a mi chiquitito, a Julián Firpo. Ay,
2: pero a Julián Firpo, el, el, el motitas más hermoso que hay en toda la República Argentina. Feliz día para, para Juli. Nos reencontramos, ¿eh? ahora se informan aquí en Radio Nacional. Esto fue Mujeres de Acá. Chao.